0: är som du ingen kan jämföras med dig, allt allt, allt, allt allt handlar om dig, om ditt rike om din nära, om din nåd, om ditt liv om ditt rike bland oss, om, om hoppet i evigheten som du är om det faktum att du griper in och, och vänder mörker till ljus hopplöshet till hopp, missmod till, till förtrustan allt handlar om dig Jesus om, om ditt ära och ditt rike så vi välkomnar dig, för vi vet att när du kliver in i våra liv och i vår mitt så förändras allt. Och så ber vi Ande att du andas liv i ordet idag igen. Beskydda oss från, från, från mig, från mina tankar, från, 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 från liksom någon sorts vebande, från höften. Utan, utan kom och andas liv, kom och tala, kom och inspirera, kom och ge hopp. Gör ditt ord levande för oss idag, vi ber. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Alfred heter jag, för de som inte känner mig. Jag är en av de som har förmånen att få arbeta i den här församlingen. Och nu kanske det är en del som känner sig lite stressade och, och, och känner att gör han inte sin serie i augusti varje år? Är det inte då han predikar? Så vill jag säga att det här, det här är en, en fristående predikan som inte har något med, med serien att göra utan den återkommer vi till senare. För er som kände att nu hängde jag inte med på vad som hände så är det inte så märkligt. Uh, jag är gift med min fru, jag är pappa till mina barn och uh, nog om det. Mår ni bra? Det är svårt att svara på kollektivt men får ta det för vad det är. Michael ringde och frågade Daniel i, i fredags här hur mycket vatten jag vill ha framställt. Han har noterat att jag är en törstig Två kanne beställde jag. Fick knappt en. Men, men. Så är det. Man får vara glad för det lilla. Ja. Jag tror vi får be igen så vi hittar in i det här. Herre, hjälp. Amen. Bra, de senaste veckorna eller senaste året, åtta månaderna eller så, så har vi levt i någon sorts rörelse utåt. Vi har gång på gång återvänt i detta oikos som, som Daniel nämnde. I hela tanken om att kyrka kanske inte går ut på att vi gör en, en stor häftig gudstjänst som alla kommer till oss. ser upp till pastorn och på något sätt levererar liksom ett snyggt förpackat evangelium och, och så är våran roll som, som församling att, att bjuda med utan det, det skulle kunna vara så att Jesus har, har en uppgift för var och en av oss att det här som vi kallar kyrka är, är för alla att lärjunga är att alla går ut ni känner igen tankarna och, och ni kan se att det finns någon sorts koppling mot, mot Bibeln i det va det känns inte helt främmande teologiskt men i den rörelsen utåt så, oh, när de här fläktarna tystar det är som att komma till himlen jag blir alldeles lycklig I den här rörelsen utåt Så blir någon som är funtad som mig Lite stressad jag, jag är ganska verbal Jag pratar mycket men jag är introvert Det betyder att jag är rädd för människor jag inte känner Kan man säga Det stressar mig att lära känna nya människor Och tanken då på att jag på något sätt ska gå ut Och leta efter fridens man Och stanna i deras hus i två dagar Det är ju det är en mardröm utan dess like. och för er som inte är liksom evangelistiskt lagga och liksom känner att nya människor, det är det jag lever för det är det som liksom får mig att tända på alla cylindrar för er som inte är sådana kan nog känna igen er i att det här låter rimligt jag fattar att det stämmer överens med Guds ord, men det gör mig lite nervös också, det gör mig lite stressad också det här med att jag liksom faktiskt ska berätta för någon vad jag har varit med om och, och hela den grejen, är det någon som kan känna igen sig i det mer än jag? Att det är lite så skrämmande. Vad skönt. Det är också främmande för de sortens människor att lyfta handen. Så det var fint, fint av er att, att göra någon sorts smygare lite framför så. De människorna som gärna går ut är de som viftar så här. De som inte vill det är de som är så. Försiktigt. Jag är en av dem. Och i det så, så känner vi ett behov av... Av att motverka krampen som kan uppstå, att motverka känslan av att nu måste jag prestera, nu måste jag göra, nu måste jag liksom på något sätt vara duktig för att annars så, så kanske Paul blir sur på mig eller ännu värre att Gud inte älskar mig. Att det ändå finns något i oss som gärna hamnar där och vi inser att det enda som kan motverka det, det är att också lyfta blicken mot Jesus. Att på något sätt ha honom som vårt bländverk. Som det som vi först och främst skådar in i. Som vi först och främst har blicken fäst på. Så vi har pratat om tillbedjan några veckor. Vi ska göra det idag också. Så får vi se vart vi landar. Är ni med? Så vi går tillbaka till den texten där vi har varit de senaste veckorna. Där vi har jobbat de senaste veckorna. Så vi börjar i Johannes 4. Ni får sju sekunder på er att... Hitta rätt era biblar eller i era iPhones. Det kommer inget på skärmarna idag. Det är inget så här ideologiskt beslut jag har tatt, utan jag hann inte. Så kan det vara. Ifrån vers 1. När Jesus. Fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Så lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar. Nära den mark som Jakob gav till sin far Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarerna." Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber mig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen Men den som dricker av det vattnet jag ger honom Ska aldrig någonsin törsta Det vattnet som jag ger blir en källa i honom Med vatten som flödar fram till evigt liv Kvinnan sa till honom Herre ge mig det vattnet Så att jag slipper bli törstig Och gå hit och hämta vatten Han sa Gå och hämta din man och kom hit Kvinnan svarade jag har ingen man Jesus sa det stämmer som du säger att du inte har någon man Fem män har du haft Och den du har nu är inte din man Det du säger är sant Kvinnan sa herre jag förstår att du är en profet Våra fäder har tillbett på det här berget Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem Jesus svarade tro mig kvinna det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid och den är redan här när sanna tillbedare ska tillbe fadern i anda och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus, Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. bra. Sen när Jesus kliver in i, i hennes liv, i kvinnans liv så, så, så en av de väldigt många sakerna som han gör vi, vi har lyft fram så många olika aspekter av den här texten Men, men en av sakerna som man gör är att han, han på något sätt Vänder upp och ner för hennes förståelse av tillbedjan Och inte bara hennes förståelse Utan hans eget folks förståelse Judarnas förståelse Han avslöjar att det som Faden nu söker är någonting annat än, än det som han upp till den här punkten får. Han gav Mose templet. Han instiftade lagar och regler för att upprätthålla relationen med sitt folk. Men det var aldrig vare sig den ursprungliga eller slutgiltiga planen. För fadern är ute efter hjärtan. Han söker tillbedjare som inte tillber utifrån plikt eller rädsla. Utan ifrån hjärtats visshet om vem han är och mina andes längtan efter honom. Så Jesus vänder upp och ner på formen för tillberedande. Det är inte längre platsen som är i fokus. Det är inte längre offret som är i fokus. Utan Jesus bjuder in till en ständigt pågående relation med fadern. Fadern söker hjärtan. Det har alltid handlat om ett möte mellan skaparen- och skapelsen. Så det som händer här och det som händer med Jesus är ett, ett tydligt skifte. Jesus säger om sig själv, jag har kommit för att uppenbara fadern. Och när han gör det så visar sig bilden av en far som inte är, är avlägsen. Som inte är frånvarande, som, inte, som vi gärna får det till på något sätt. Sitter med armarna i, med, med armarna i kors på en tron liksom någonstans långt bort och säger... Liksom, sjung äh, sjung sånger för mig liksom underhåll mig tillbe mig liksom blidka mig utan snarare så söker fadern hjärtan det har alltid handlat om hjärtan och, och jag tror att om vi som församling vill leva i den här rörelsen utåt om vi på något sätt vill sträcka oss efter att, att ta Jesus som vårt, vårt föredomme, att, att gå in var Varhelst där vi möter en fridens man, en fridens kvinna och på något sätt stanna till där och, och betjäna de människorna med, med evangelium, med Guds rike, så behöver vi också på något sätt gå in i en tid där vi ännu mer lever med tydligt fokus uppåt och en tydlig rörelse inåt i såväl en insikt om att som en vila i vissheten om att allt handlar och börjar med Jesus om vi inte lever i ett ständigt pågående möte med honom så är allt vi har att ge kunskapen om honom och inte mötet med honom så någonting skiftar i och med den här texten någonting skiftar i hur Jesus förhåller sig till tillbedan han säger det är inte längre liksom så superintressant vad det sker det handlar inte om här eller där liksom. Det handlar inte riktigt om, om formen längre. Utan det handlar om någonting, någonting inre. Liksom något som handlar om, om hjärtan som möter hjärtan. Och jag tänkte att vi skulle kolla på två bibeltexter som, som i min värld. På något sätt kompletterar varandra, och speglar varann. För, för att få en, någon sorts bild av det paradigm som kvinnan lever i. Liksom det gammaltestamentliga paradigmet. Och sen... Paulus som lever i, i det nya liksom förbundet. Bara för att eh, trixa lite med det här. Orkar ni med det? Så vi kan börja i tredje Mosebok. Eh, vad gött att jag inte har skrivit upp vilket kapitel det är. Kapitel 6 tror jag. Det är en sån här text som när man slår upp den så tänker man att han sa nog fel. För ibland tittar man på texter och känner att det här var ju inte så spännande. Det är en sån text vi ska till. Så är det så det ser ut när ni tittar ner på, på, på raderna så, så har ni hittat rätt. Eh, vers 8. Jag tror rubriken är brännoffret. I alla fall i folkbiven Så det kan ni ju leta efter. Är det sex då? Kolla. Vet. Det är roligt att jag minns något. Herren talade till Mose. Han sa... Ge Aaron och hans söner denna befallning. Detta är lagen om brännoffret. Brännoffret ska ligga på altarets härd hela natten till morgonen och elden på altaret ska därigenom hållas sprinnande. Prästen ska klä sig i en livrock av linne och ta på sig benkläder av linne närmast kroppen. Han ska ta bort askan efter brännoffret som elden har förtärt på altaret och lägga den vid sidan av altaret. Sedan ska han ta av sig kläderna och klej sig i andra kläder och föra bort askan till en ren plats utanför lägret. Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där antända ny ved och ovanpå veden ska han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffer. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret, den får inte slockna. Det är lite den känslan, va? det här var nog inte rätt text. Det är inte så där glasklart när man läser det. Så det som händer är att Gud ger Mose en instruktion som han ska ge till Aaron för, för hur det här ska gå till. De har börjat på något sätt instifta någon sorts tempelgrej och i templet så är det ordningar och regler, liksom sätt att förhålla sig till Gud och sätt att offra. Och, och det är väldigt liksom noga att det här blir rätt. Och, och allting bli noga, för det finns ett stort behov av att skilja på det som är rent och det som är orent. På det som är heligt och det som är oheligt. Och det jag tänkte att vi skulle trixa lite med i den här texten, det är, det är kläderna. Var det någon som kände att det visste jag? Jag visste att det var kläderna det handlade om. När prästerna kliver in i Guds närvaro så för det med sig vissa moment. Någonting måste ske för att de ska kunna kliva in i levande Guds närvaro. Och det första känns ganska bekant för oss på något sätt. Okej, nu liksom. För det är lite som vi gör. Så Nu är det sunda, liksom. nu får jag ta på mig något fint. Och en del önskar liksom, att de som predikar sitter i kyrkan kunde väl ha kavaj lite oftare. Liksom. Det, är väl, det är väl härligt. Jag har på mig en skjorta i alla fall. Daniel har t-shirt, det tycker jag är lite... Ah, Nej. Nah. Han ska ha i kväll på worship night. Så, så det kan vi liksom limma med på något sätt. Och syftet var att, 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 att då prästerna som kommer från världen utanför och i någon bemärkelse då är orena inte får kliva in i Guds närvaro orena utan de får tvungna att klä på sig liksom specialkläder arbetskläder, prästkläder som var liksom rena, som var helgade som var avsedda för uppgiften. Och det kan vi leva med liksom. Det känns fair och rimligt på något sätt. Men sen så händer någonting när det här liksom har, har brunnit klart och när offret är liksom gjort och sådär, så ska de byta tillbaka igen. Liksom. Så ska de ha på sig sina gamla kläder igen, eller åtminstone andra kläder igen. För det som har varit i guds närvaro får inte lämna guds närvaro utan, utan de ska ha andra kläder när de kliver ut sen. Uh. För att det som har blivit heligt, det som har blivit rent, får inte komma i kontakt igen med det orena. För då blir det liksom förstört, då blir det smutsigt igen. Då är det jinxat som ungdomarna skulle säga. Ja Daniel, vi pratar språk. De bad för, för oss pojkar där inne, för oss ungdomar. Det kändes härligt. Vi, jag är ändå 32, det var länge sedan någon gav mig förmånen att känna mig ung. Det tackar jag för. Så ni hänger med på den grejen Gamla testamentet Prästerna möter Gud, de kliver in i hans närvaro och De måste ha speciella kläder när de kliver in Och sen måste de lämna det där inne När de kliver ut Det finns en, en uppdelning mellan det heliga Och det oheliga Mellan det rena och det orena Är vi överens så långt? Det känns okej, okay. tackar för detta För annars hade det varit svårt att gå vidare Sen kommer vi till apostelärningarna 11 En kort passage jag ska förklara, jag får ihop det sen. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar av plagg som rört vid hans hud och la på de sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Så här har vi en präst igen, en kille som, som enligt Jesus i alla fall då, är ett heligt släktet, ett heligt prästerskap, hela den grejen. En kille som har varit i Guds närvaro men helt plötsligt så har han inte lämnat det som Gud har rört vid bakom sig utan de tar av det som har varit närmast Paulus hud och så lägger de det på de sjuka. Och så verkar det som att helt plötsligt så blir inte det rena smutsigt av att komma i kontakt med mänskligheten utan det rena gör det smutsiga rent. Hänger ni med på det? Någonting skiftar i och med Jesus där, där mötet med Guds närvaro inte är någonting som måste liksom hållas separat. Som måste liksom lämnas till där och då. Vi tillber inte längre på detta berg eller i templet utan någonstans så är Guds rike mitt ibland oss. Paulus möte med Jesus har på något sätt märkt honom på ett sånt sätt att hans kläder till och med bär på Guds närvaro, bär på Guds rike. Fråga mig inte hur det funkar, för jag fattar ingenting. Men det står att de tog hans kläder, dukar och plagg som rört vid hans hud och la på de sjuka och sjukdomarna lämnade dem och onda andar förut. Så Paulus lever i det nya förbundet. Spelreglerna har ändrats. Det är inte längre så att det orena gör det rena orent, utan tvärtom så gör det rena det orena rent. Därför händer något med Paulus. Han, precis som överste prästerna har mött Gud, har erfarit Guds härlighet och helighet. Men till skillnad från prästerna så behöver inte Paulus byta om, utan snarare verkade som att kläderna på hans kropp på något märkligt sätt blev bärare av samma renhet, samma härlighet. Och när bitar av hans kläder placeras på den sjuke eller plågade så bryter Guds rike fram i deras liv. Så om tillbedjan i gamla testamentet handlar om att frambära ett offer i bemärkelsen att på något sätt ständigt betala ett pris för den synd som vi lever i så är offret i nya testamentet snarare ett frambärande av oss själva. Är ni med på det? När vi möts för att tillbe, när vi möts så här så är målet alltid Jesus alltid hans ära, hans namns förhärligande. Men det är också uttrycket för en längtan efter hans rike bland oss. Tillbedan i det nya förbundet säger Förbrän du i lamm och oxar Men Jesus för den här världens skull brinn som en eld i mig. För den här världens skull brinn som en eld i mig. Hebrea 10 lägger ut det här lite till. Jag läser ifrån vers 1. Jag sa det sista jag också. Jag läser mycket Bibeln för då kan det inte bli så väldigt fel. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna den som träder fram, för annars hade man väl slutat offra. De som tjänstgör hade då redan varit renade en gång för alla och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna våra synder. Därför säger Kristus när han träder in i världen. Offer och gåvor vill du inte ha men du har berätt mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag, se jag har kommit för att göra din vilja Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Först säger han, offer och gåvor. Brännoffer och syndoffer vill du inte ha. De glädde dig inte fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han, se jag har kommit för att göra din vilja. Han upphäver det första för att upprätta det andra. Och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesus Kristi kropp har offrats en gång för alla. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig, det kan jag älska, han vet att nu är liksom det, det är fixat. Det kommer ta lite tid, liksom. det kommer fortfarande vara lite stormigt, men jag är klar, och jag sätter mig. Han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgats. Även den heliga ande vittnar om detta för oss. Först säger han, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Och där synderna är förlåtna behövs inte längre något syndoffer. Och så kommer krescendo i hela texten. Bröder, systrar, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus så låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet med hjärtat renat från ont samvet och med kroppen badad i rent vatten låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse för han som gett oss luftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Så på grund av Jesus så är vår tillbedjan inte längre en ständigt pågående skuldsanering. Utan snarare responsen på en inbjudan som Jesus ständigt ger. Kom närmare. Kom närmare. Så när författaren till Hebrebrevet säger Försumma inte sammankomsterna så bör vi inte läsa det med, med GTs glasögon utan med Jesu inbjudan för ögonen. I kraft av Jesu blod kan vi frimodigt närma oss helig, evig, levande Gud på ett sånt sätt att allt förändras. Inte bara i oss utan här är poängen utan också runt om oss var helst vi går fram. Vår tillbedjan blir helt plötsligt direkt kopplad till vår längtan om att gå och nå ut. I det ständiga mötet med honom på söndagen och när helst du vill i din vardag så är det människor. När du vill i din vardag så att det människor möter inte enbart det är oss, utan Kristus i oss. Härlighetens hopp. Så i ljuset av det Jesus gör, i ljuset av Jesus själv, så blir varje tillfälle när vi samlas en möjlighet för oss att säga till varandra att vi vägrar beundra honom på avstånd. Han som säger till oss på något sätt, kom närmare. Och därför tänker vi tillbe av hela vår själ, av hela vårt förstånd och med hela vår kraft. För att ära och tillbe honom men för också för att säga herre här är jag. Möt mig, fyll mig, tänd din eld i mig och sänd mig för att sätta Stockholm i brand. Så på samma gång som vi på något sätt slår på trumman av att det är dags att gå nu. Det är dags att och tro Jesus, liksom när, han, när han säger gå, liksom, jag ska göra er till människofiskare, gå. Jag ska ge er skörden och mognat. Ni vet alla de här grejerna. Och, och, och om vi ska göra det, om vi ska tro det, om vi ska sträcka oss efter det så behöver vi också på något sätt säga Gud, vi springer mot dig. Vi springer in i din närvaro. Vi vägrar på något sätt möta människor på Stockholmsgator. Möta våra vänner och bekanta. Och så är allt de får oss och våra ord. Och det är vi liksom på något sätt... Sådär, pressa fram. Utan vi inser att det de behöver är att få känna doften av ett annat rike. För att jag, precis som Paulus, har varit i hans närvaro. och Jag har gjort något i hans närvaro. och Jag har mött honom på ett sånt sätt att det faktiskt förändrar vem jag är. Till den milda grad att mina kläder på något sätt blir bärare av en doft av ett annat rike. För det är det som händer egentligen. Jag har varit med honom på ett sådant sätt att det präglar mig. Det präglar allt jag är. Det präglar själva liksom kärnan av min varelse. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. Så samtidigt som Jesus säger gå så säger han kom närmare kom närmare, kom närmare för jag har mer för er det finns mer för er och i den liksom spänningen eller i den på något sätt tvåbenheten så blir det också omöjligt för oss att säga att amen, det verkar som att kyrkan bara handlar om att jaga en ny upplevelse en ny kicklov som blir någon sorts emotionell liksom sådär känslor grej, för det är inte det det handlar om. Det handlar om att möta med honom på ett sånt sätt att vi kan kliva utanför de här dörrarna fullt förvissade om att jag har mött Jesus och det läcker som ett såll i ordets allra bäst positiva bemärkelse. För den här världens skull, är brinn som en eld i mig. Och det är därför som Roma 12 på något sätt hamrar oss i huvudet och säger så förmanar jag nu er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar Gud. Jesus kallar oss närmare sig själv för i mötet med honom förändras allt. I mötet med honom så helas vi, förnyas vi, fylls vi med hopp. Och så sänder han oss. Han sänder oss ut för att göra det orena, rent, det trasiga, helt, det sjuka, friskt. Inte på grund av vilka vi är, men på grund av vem vi har mött. Det ska komma en tid, ja den är redan här, när sanna tillbedare tillber fadern i ande sanning. För sådana tillbedare vill fadern ha. Där det inte längre handlar om, om byggnaden här och byggnaden där, och, och sammankomsten där och sammankomsten där, utan insikten om att jag behöver gång på gång på gång i min ensamhet och tillsammans med er möta honom. Och inte bara i någon sorts tanke om att han är mitt ibland oss, fast att det inte riktigt märks. Det två eller tre samlade är han mitt ibland oss, utan snarare det två eller tre samlade där. Där är han mitt ibland oss. Och där kungen är, där förändras allt, 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 allt. Så vi samlas sunda in och sunda, sunda ut och sunda in åt det hållet, säger man, eller hur? För att tillbe honom. Men det är inte längre ett offer vi ger för att betala priset för dumheter vi har gjort. Utan det är vårt sätt att frambära oss själva inför honom och säga Jesus, ingen är som du. Ingen kan liknas vid dig, ingen kan jämföras med dig ingen annan har älskat som du har gjort ingen annan är värd, mitt hjärtas beundran så här, här är jag, jag ger mig själv till dig brinn i mig herre brinn i mig och ju fler vi är och ju mer på något sätt engagerade vi är, ju större blir fyrbåken som brinner, ju hetare brinner det ju längre når värmen, ju längre når ljuset Hans Johansson som har flyttat hem nu en, en teolog inom örebro -missionen, sa att tillbedan är inte verklighetsflykt det är verklighetsterapi vi smakar någonting i hans närvaro som, som sedan sänder oss som sedan på något sätt skickar oss ut i en värld som lever i mörker därför tillber vi därför tar vi gott om tid för tillbedjan varje gång vi möts. Inte för att Gud kräver det. Inte för att betala av på det här nya livet som vi har fått. Utan för att vi inser att hjälp vad jag behöver, Jesus. Hjälp vad jag behöver möta honom idag. För min egen del. Men också för, för varje människa jag möter ute på gatorna i den här staden. Hjälp. Vad jag behöver Jesus, Kristus i oss, härligheten. hopp. Om inte jag får möta honom, om inte jag på något sätt får storma mig in i hans närvaro, om inte jag får tränga mig in hela vägen fram till tronen för att möta honom gång på gång, så är det bara allfred. Det är allt jag har att ge, och det är som ni märker kul en liten stund, och sen så blir man lite mätt. Men om det jag kommer med är hans närvaro, hans härlighet, hans liv då blir det åka av så vi kommer fortsätta att tillbe och vi kommer fortsätta tillbe med iver för så länge det finns mörker som inte flyr när vi går fram så har vi ett behov av att möta honom djupare så länge det finns sjukdom som inte böjer knä för namnet Jesus så har vi ett behov av att möta honom djupare så länge det finns människor runt omkring oss Som plågas av ångest och depression Så har vi ett behov Av att möta honom djupare Så vi springer mot Jesus Och vi gör resan tillsammans Det är därför vi samlas För att på något sätt gemensamt säga Herre hur ser det ut Om du fullständigt får komma med din eld Över en grupp människor Hur ser det ut om din närvaro Är det som är primärt för oss Hur ser det ut om vi vägrar nöja oss som Jakob med mindre än att du väl signar oss. Inte för våran skull, men för den här världens skull. Brinn som en äldre mig. Brinn som en eld i oss. Förstår ni vad jag far efter? Det händer någonting med oss i Guds närvaro. Det händer någonting när vi tillber. Vi lever i det nya förbundet och det heliga måste inte skiljas från det orena. Utan vi möter honom, han präglar oss Och sen så kliver vi ut i världen Rakt ut i skiten Och så gör vi det smutsiga rent På grund av vem som bor i oss På grund av vem vi har mött Därför är vi inte rädda Därför fruktar vi inte Därför tar vi inte avstånd från världen För världen behöver oss Och vi springer rakt emot den det finns mycket som inte är så roligt det finns mycket som inte är så bra och just därför så går vi åt det hållet. Just därför drar vi oss inte undan. Just därför så vägrar vi gömma oss. Men vi samlas för att möta honom. Och när vi har mött honom så går vi ut. Ska vi stå upp tillsammans? Vi ska ta en liten stund och, och, och vänta på honom. Jag har ju inte varit pingstvän så himla länge. Men jag har varit i ett och ett halvt år nu. Och jag tror vi behöver öva oss ibland på att vänta lite. Vi har lite bråttom vidare. Vi gillar när det är fart och fläkt. Men ibland behöver vi vara stilla och besinna att Herren är Gud. Låta saker och ting få rätt proportioner. Så vi väntar honom på, en liten, på honom en liten stund. Så slut dina ögon eller gör det som, som får dig att kunna koncentrera dig på honom. Helig, evig, levande allsmäktig Gud. Kom. Ta plats mitt ibland oss, heliga ande, kom. Här vi längtar efter dig som, som väktaren längtar efter gryningen. Vi, vi längtar efter dig som jorden längtar efter vatten. Vi längtar efter dig som ett barn längtar efter sin mor eller sin far. Herre. Vi längtar efter dig för vad annat har vi att erbjuda än dig själv. Så kom här. Här vi ber om nåden att gå in i en period när du fullständigt omdefinierar för oss vad tillbedjan är. När det aldrig, aldrig mer handlar om vilka sånger vi sjunger, hur de låter. Är det snabbt eller långsamt? Är det högljutt eller tyst? Är det nytt eller gammalt? Utan det enda som vi utvärderar, det vi samlas kring är Fick vi möta Herren eller inte? Fick jag se hans ansikte idag eller inte? Fick jag berätta för honom idag hur underbar han är? Eller gick det tillfället mig förbi? Det här är vi ber att du lägger ner i oss en längtan efter dig själv. Och så ber vi om mod och frimodighet att tillbe dig som att allt hänger på dig. För om vi tänker efter så, så är det ju sant. Allt hänger på dig här. Så kom i Kom här. Kom du helige, jag kom, helig land du kom. Låt det bli ditt hjärtats bön och ditt hjärtats rop, kom. Kom du helige, vi längtar efter mig.
1: vad du gör här inne. Och vi vill ha mer, vi ber om mer heligande. Bara fortsätt vara i, i bön i och tillbedjan. Och du är det så skulle jag vilja dela några kunskapens ord. Vi brukar träffas innan gudstjänsten och be eh, och även under gudstjänsten så är det som att Gud talar och vi tror att med, med det som eh, Alfred prediker om så tror jag att det är eh, att det är en viss av oss Gud tänder en längtan i så många av oss här inne. Och jag tror bara han, han, vill, han vill ge dig tillåtelse att vara längtansfull. Det är okej okay att längta efter honom. Vi tror också att det är många som, som inte har känt sig brinnande på länge. Men du har lagt väldigt mycket kraft och energi på att kväva elden. För eld det är liksom inte skapat för att släckas man ser på nyhetsprogram i Australien, Kalifornien och hur stora skogar bränns ner och brandmännen ligger ner så mycket energi och kraft på att släcka fast det ändå inte går och missförstå mig rätt men det är som att Herren bara just nu tänder en gnista och det är som att han säger släkten inte låt det få brinna Så herre, vi ber för varje hjärta som som tänds här inne vi ber, vi, vi ber fyll på med mer kom och sätt hela det här huset i brand herre. kom tänd en eld i oss och tillåt dig tillåt få brinna hur den ger sig uttryck om det ger sig uttryck i längtan efter mer av honom det kanske är en familjemedlem du börjar tänka på fortsätt, tillåt dig själv att fortsätta brinna Se hur, hur gnistan blir från ett ljus som sprider sig vidare. Fortsätt att brinna heligande. Låt din eld ta över hela vår omgivning. Och allt som vi är. Lär oss att inte vara var rädd, rädda för elden. Jag skulle vilja välkomna förbundsteamet fram också på, på min vänstra sida här eh, och eh, vi tror att om du att det är några som har om du, om du har ont i eh, smärta i ögonen eh, och även migrän det kan vara kopplat till till samma men det kan också vara två olika saker en kraftig migrän eh, som gör att du inte kan sova på kvällarna eh, ont i eh, i någon av dina fötter det har ont just nu när du står upp så påminns du om hur ont du har i dina fötter vi skulle gärna vilja be för dig och sen även det du känner om det är så att Gud fortsätter att göra någonting den här längtan som är, som är i ditt hjärta låt oss bara få fira det och välsigna det så förbundsplatsen är öppen så kommer vi fortsätta att vara i tillbedjan vi tror också att det, om det är någon här som behöver vishet i ett val eller vishet i hur du ska gå till vägen när du, när du sträcker dig ut med din eld i din omgivning. Du behöver vishet i det. Eller all form av vishet. Vishet i ett, i ett affärsbeslut eller på något annat sätt så skulle vi jättegärna vilja be tillsammans med dig. För vi vet att, när vi, att vår Gud är en god Gud och när vi ber honom om någonting så svarar han. Så här vi fortsätter att bara vara i dig. Kom, brinn som en eld i oss. Brinn mer och mer. I Jesu namn.